0: 今天课程的内容，呃，是第六讲，胡话与汉话。<咳>呃，进入魏晋南北朝以来，呃，我们的呃讨论的主题和秦汉的时候，呃，就有了很多不同。那、呃、首先是这个时期的政治分裂，啊、呃，是我们所关注的事情；还有一个是士族门阀的崛起和皇权的衰落，啊、呃，是我们又一个。关注的问 题， 在此我们看到了一个历史的轨 迹， 就是魏晋以 来， 呃， 皇权不断的低 落， 到南朝的时 候， 啊， 皇权开始呈现了振兴之 势， 啊， 但是也是一个有限的振 兴， 啊， 那么随后我们把视线转向了中国的北 方， 啊， 呃， 在这里 呢， 啊， 十六国政权 啊， 给中国北方的社会面貌。带来了极其巨大的变 化， 啊， 若干个小小政权啊在这里此起彼 伏， 啊， 呃， 在某些学者看 来， 这是一个非常的动乱、啊残酷、衰败的时 期， 呃， 不过我们也指 出， 在十六国政权的某些动向之中 啊， 我们也看到了与东晋南朝不同的若干迹 象， 比如 说， 这个 呃， 十六国军权啊相当的强大。比如十六国对法治和文化教育的重视，甚至超过了东晋。那么这样一个呃新的变迁因素虽然很微弱，但是经过孝文帝的改制啊啊，它就大大的发展起来了啊，获得了一个决定性的发展。由此我们看到了啊北朝政治啊的蓬勃生机。但是孝文帝的改制啊，他也。呃，它由于过度的激进啊，那么也使鲜卑社会发生了分裂啊，以六镇为代表的鲜卑化势力和以洛阳为代表的汉化势力啊，这两种社会因素之间啊，出现了分裂啊，呃，发生了冲突。那么最后呢，啊，我们看到的一个结果啊，就是呃，六镇中的怀朔镇和武川镇孕育出了两个新的政权，取代了北魏。那么我们观察这个，今天我们这一讲啊是南北朝史的最后一讲，呃，我们主要的分析角度还是这样的两个，一个是胡化与汉化问题，一个是南朝和北朝的对比问题啊，就是南朝和北朝他们的呃政治特点以及历史命运啊，呃，当然对于像六镇起义啊，以往学者呢也有用阶级斗争来解释的。啊，就是说是下层受压迫的镇民，啊，那么对于统治者的反抗啊，这样一个因素肯定是存在的啊。呃，但是胡化和汉化，呃，陈寅恪先生所提出这个话题，啊，陈先生以他过人的才气，把它弄得非常之漂亮啊。呃，那么在解释北朝历史上啊，给我们开拓了很多圣经，啊，有提供了很多精彩的这个观察角度。那么我们下面呢，来继续这个观察。首先呢，呃，我们来看东魏北齐政权构成与胡汉矛盾。呃，高欢建立了东魏啊，当然统治者还是拓跋氏或者是袁氏啊。呃，皇帝是孝敬帝袁善建，但那只是高欢手中的一个傀儡啊。在高欢死后，他的儿子高成啊、呃，曾经计划。篡位，呃，但是没有成功就遇刺而死，啊，那么高澄的弟弟高阳继位，是为文宣帝，啊，在继位之前呢，啊，他曾经尝试铸金像，啊，以占卜此举是否可行，啊，结果铸金像居然成功了，于是，呃，他就呃称帝，呃，篡位，呃，取代了啊金，取代了这个东魏政权，北齐啊，由此开始。呃， 在上一讲 中， 我们也提 到， 尔中荣曾经也想称 帝， 啊， 为什么没有称帝 呢？ 因为他铸金像来占 卜， 没有成 功， 啊， 呃， 可 见， 呃， 对于北方民族来 说， 铸金像占卜是否称帝可 行， 啊 啊， 是北族的一个风俗。呃， 这个高阳称帝之 后， 啊， 这个东魏王。下面我们看一看高氏集团的构成。在上一讲，我们已经指出，高欢原来是怀朔镇的呃下级军官啊，呃，在这里呃他啊祖孙数代啊长久生活，长久生活沾染了鲜卑的习俗啊，是一个呃即使他是汉人，也是一个鲜卑化的汉人啊。大家可能已经注意到画面上的这座呃小城了啊，这是怀朔镇附近的一呃一座古树。啊， 二零零三 年， 呃， 我们在这个呃阴山那儿呃田野上进行考 察， 啊， 呃， 看到了路边有这么一座古 树， 啊， 是三角形 的， 只有东向的一个 门， 啊， 呃， 这一带叫三角城的地方有很 多， 啊， (咳) 这是很有意思 的， 啊， 我们在画面上提供了一个 表， 啊， 显 示， 呃， 高欢集团的核心。骨干与中间，啊，几乎都来自怀托镇，啊，比如说这个窦太、射敌干、楼昭等等，啊，呃，像胡绿光、胡绿金，他是赤勒人，呃，这个我们可以特别的提示一下，呃，大家都知道著名的《赤勒歌》吧？天苍苍，野茫茫，是吧？风吹草地见牛羊，啊、呃，呃，那么，呃，这是一个赤勒族的呃民歌。而狐狸官和狐狸军就是敕勒族人啊。东卫政权的统治集团的核心部分啊，主要来自怀朔镇啊，怀朔镇的中级级军官啊。那么呃，这个政权的军事支柱也是六镇余部，就是上一条我们所提到的三州六镇军民啊，他们被高欢安置在晋阳一带，从此改称六州鲜卑了。啊，因为高欢在这里设置了六个六个州，啊，呃，所以这呃六镇的余部在这儿就成为这个啊六州鲜卑，他们是东魏、北齐政权的军事支柱啊，是最坚强的核心部分啊。同时，高官还得到了河北大族的支持。这个他的信都起义得到了赵俊李元宗、渤海高迁高昂兄弟啊、渤海丰荣之、丰子辉父子的支持。此外像，像、啊、呃范阳卢文伟、清河崔谦、崔暹等也都加入了政权，并居于要职。所以高氏政权的呃政治结构就是六镇鲜卑啊与汉族世家豪族的一个结合。啊，大在大家在画面上看到的是呃北朝的。呃，关丽勇，啊，呃，其中有胡人打扮的这个高鼻深目啊，也有尖鼻细目啊，汉人打扮的啊，有文臣也有武将啊，这是一个私人收藏品啊。下面我们再呃阐释这个呃东魏北齐的胡汉矛盾啊，因为陈寅恪先生啊，他把六镇起义。甚至合音之变都看成胡化是对汉化的反 动， 啊， 随即他就指 出， 啊， 那么这样一种胡化或者鲜卑化的倾 向， 啊， 在呃东西两个政权啊都有鲜明的表 现， 啊， 呃， 那么陈寅恪先生他为此提供了啊确实丰富的材 料， 啊， 比如我们看一 看， 呃， 东魏政 权， 啊， 高欢在信都起义的时 候， 啊， 这个。六镇余部推他为主，高官说可以，不过如果我为主的话，呃，你们的作为就要和以前啊、呃、有点区别，不能像以前那样了啊。哪儿不一样呢？第一，不得其汉儿，第二，不得犯军令。啊，不得犯军令是一个很正常的呃一个呃约束，可是不得其汉儿啊，就引起了我们的格外注意啊。我们由此可以知道，这些六镇余部啊。呃， 与塞内的这些汉人 啊， 存在着尖锐的冲突 啊， 史料进一步显 示， 这个高欢势力的鲜卑倾 向， 比如高 欢， 每当他面对军事发布号令的时 候， 如果对象是鲜 卑， 他就会这么 说， 他 说：“ 汉民 啊， 是你们的呃奴 隶， 男的为你们耕 地， 女的为你们纺织 啊， 给你们提供粮食和布 帛， 让你们得以温 饱， 你们干嘛要欺负他们 呢？ 是 吧？” 他说：“是没必要啊，是吧？他们养着你们多好啊，是吧？如果他是对汉人发号施令的时候，他就会这么说。他说：‘鲜卑啊，是你们的做客啊，就是给你们出力的意思啊。他只不过得到了你一壶粮食啊，一匹绢。可是他为你们杀贼啊，让你们得以啊安定啊，过安宁的生活啊。你们干嘛要痛恨鲜卑呢？啊？我们看啊，呃，这个高官啊，呃，为了。”在这个呃鲜卑和汉人之间，呃，这个制造和谐的气氛，呃弥平双方的裂痕啊，其实是不遗余余力啊啊！但是反过来反映了什么呢？啊，反映了鲜卑和汉人之间啊存在着巨大的隔阂啊、呃。汉人官僚杜弼啊曾经这样说啊，说鲜卑车马客治国啊，得用汉汉人，也就是用中国人啊<咳>。还有一个叫高德正的。他也经常说啊，这个官员啊啊，应该多任用汉汉人啊，呃，鲜卑太多了不好啊，应该把他们租佃都免职了啊。那么这样的呃呃两位后来两个人后来都被高阳所杀死了啊。这个在据学者啊多方考察，在东魏北齐政权中，汉族士大夫与鲜卑曾经有过三次较大的冲突，最后都以。啊、呃，汉族世人的失败而告终啊。比如，其中一次是这样的啊，就高欢的儿子叫高殷，啊，他的母亲啊是一个汉人，啊，就是李皇后，出自赵郡李氏，是士族出身。所以，这个高音呢，啊，可能由于基因或者遗传的原因，啊，性格温和，喜欢读书。这个高欢就怎么看他都不顺眼，说这孩子不像我，啊，非常之生气，总想把他废掉。有一次，他就是想训练他一下，或者想考考核他一下，啊，呃，就是让他亲手拿着把匕首杀死一个囚犯，啊，可是这高音性性情很温和啊，就是弄这一个让他杀死的人，他面有难色啊，杀了半天也没断气儿、这个，这个高欢啊，就非常之生气啊，说这孩子怎么这么没出息，这是废物啊,啊，就是高欢为之暴怒，拿马鞭子就狠狠抽了他三鞭子，啊，结果就把这高音打的。呃，神经不太对头了啊，从此神经就不不是特别好
1: 了
0: 啊。这高殷后来继位之后，呃，因这个李太后，我们可想而知啊啊，在政治上会有较大影响。同时呢，高欢指定了一个汉族官僚，姓杨的啊辅政啊。那么可以想见，这个高殷啊，呃，和这个汉族官僚呃杨某啊，代表了一个以及李太后吧，代表了一个汉化的势力。但在这个时候，高欢的妻子丕娄氏。太皇太后丕柔氏啊，以及高欢的几个弟弟不满意了，啊，丕娄氏说，啊，我们母子怎么能受那个汉族老婆娘的，呃，处置呢？是吧？我们落在今天怎么落在他手里了？啊，随后不久，高欢的弟弟高演高战、高湛发动政变，废掉了高音，杀死了官僚杨杨某，就是杨愔啊，这个，呃、啊，于是这个太皇太后丕柔氏啊，这个老太太。呃，鲜卑老太太得以高高在上啊，那么高欢的弟弟高演啊，得以这个啊称、呃、帝啊，得以做了皇帝啊。那么这次呃继承权之争啊，皇位呃争夺，他的背景有一个鲜明的胡汉背景啊，有胡汉背景<咳>。呃，不过尽管在东魏北齐政权中出现了鲜明的鲜卑化倾向，这是就政治势力而言的。如果从制度建设来说啊，我特别想提示给大家，你们看到的将是一幅不同景象啊。东魏在制度建设上取得了重大的成就啊。东魏统治者大举扩户啊，这个得到了无极之户啊六十万啊。如果一户五万人的话，这就是三百万人口啊。讲南朝的时候，我们说南朝在灭亡之前。啊，也就是陈朝人口不过二百五十万啊，呃，可以显示这个东魏北齐的国家能力非常之大啊。文宣帝啊着手裁减呃裁减周郡县啊，一次就裁掉了三州一百五十三郡和五百八十九县啊。因为当时北朝这个周郡县设置和南朝一样啊，都非常之烂啊，有的十户八户人家就设一个县啊，呃，这种这种情况啊啊，非非常常见。当事人称之为“十羊九牧”啊，羊有十只，和放羊的却有九个人啊，呃，就是说用这种方呃方式吧，形容这个州郡县设置之乱啊。那么文宣帝进行改革啊，大刀阔斧啊，一下子是政权的地方政权的，呃，地方行政管理的结构啊，大为简洁了啊。呃，文宣帝呢制定了《林趾阁，五成帝啊修订了《齐律》《和亲令》及《五礼》啊，这也都是制度。上的重大成就，啊、呃，比如北齐律啊，就得到了陈雪香的高度赞扬啊啊，说是他在北魏律的基础上啊，进一步这个百尺竿头再进一步吧啊，取得了很大的成就啊。武成帝还颁布了君田令啊，呃，大家在画面上所看到的呃画面就是北齐的教书图啊，据传呃是北朝的著名画家杨子华所作。呃，所绘的就是北齐文宣帝天宝七年教五经诸史的故事啊，可见王朝在呃文化教育上以及在制度建设,设上，那、呃、还是付出了重大的努力啊、呃，并且成果斐然。不过，呃，尽管北齐的制度建设上取得了很大的成就，这个政权呢，地处经济文化啊、呃、都十分繁荣的关东啊、呃，但是相对于北周而言。呃， 这个政权在后来还是日益的腐化了 啊， 这个也是很有意思的问 题， 就是为什么啊更为强大的多的北齐啊文化上也先进的多的北齐啊啊最后灭 (咳) 于北 周， 对此学者有很多探讨啊。在文宣帝的时 候， 北周经常害怕骑兵啊北呃害怕北齐的军队啊西渡黄河啊来呃来侵犯北周 啊， 所以在冬天的时候。呃，河面结冰，就专门派人到河面去把冰，呃呃，给它凿碎了，以防骑兵渡河啊。到了武成帝之后，这个北齐的政治逐渐腐败啊，呃，政治逐渐混乱，反而是北齐的人呃守在呃黄河边啊，大家看一看，大约就是这个地方吧啊这一带守在这个黄河边啊，把冰给凿破啊，害怕北周的兵来入侵啊，倒过来了。啊，北极的均田制也没有解决土地不均的问题啊，富者田连阡陌，而贫者无立锥之地的情况啊，也很，呃呃，十分严重。到了后主高伟的时候，呃，有一个叫穆齐婆，有个有一个叫高阿纳公的，呃，两个呃，在史籍中被塑造成奸臣形象的这么两个人啊，呃，他们呃操持政权啊。据说在这个时候，想做官就得花钱啊，想打官司也得花钱啊。呃，朝廷的征收的赋税越来越沉重啊，那么政治也越来越腐败啊。这样呢，北周的在政治上就逐渐的占了上风，因为北周在这个时候恰好有一个呃出色的统治者，就是周武帝啊。公元五七六年，周武帝发起啊，攻陷了平阳，当时的后主。高伟正在和他宠爱的妃子冯淑妃啊，名字叫冯小莲啊，在晋阳打猎呢啊。一日警报三次啊，传达传至晋阳。可是丞相高阿纳公啊，却这么说啊，说皇帝正在玩得很开心啊，和妃子玩得很开心啊。这个警报啊，晚一点报上去啊。后来皇帝知道了，呃，军情严重。啊，就是北周之军已兵临平阳了啊。那么冯小林呢，还没玩够啊。他说：“我们再杀一围啊，因为他们正在打猎嘛，古代不是围猎嘛，是吧？”冯小林请求再杀一围啊。于是好啊，这个后主又跟他啊，又又又玩了这么一回。呃、嗯、呃、啊啊，唐人李商隐的咏史诗啊颇为可读。啊，爱好文学的同学不妨去找李商隐的那些咏史诗读一读，对我们学习历史啊，嗯，也很有帮助啊。呃，李商隐留下了这么一首诗，呃，巧笑堪支敌万机，啊，倾城醉在祝融衣，啊，说是那个女子啊，穿上了军装啊，就格外的帅。晋阳以陷修回顾，更请君王列一回，啊，呃，当然李商隐这个诗啊，似乎有点小毛病，大家也看出来了吧？啊，是平阳以陷对吧？而不是晋阳以陷，啊，当然晋阳是，呃，好像是。是不是是平仄上是怎么的更那什么 呃？ 但是当时的晋阳 呃， 当时是平阳以 西， 而不是晋阳以西。此 后， 后主率领十万精兵围困平阳 啊， (咳) 双方呢在平阳的城南决战啊。我们知道后主率领的军队啊是晋阳附近的那批什么 呀？ 六州鲜卑是 吧？ 啊， 他其实是北齐呃最精锐的部队 啊， 来自六镇啊。在接战的时候啊，齐军的右翼在阵型上啊稍微有所后退啊，这其实，在战战场上是瞬息万变，是经常出现的事情，也算不了什么事情。可是冯淑妃和穆提婆啊，这两个人就大喊“打败了，打败了”啊，然后和这个后主高伟他这个骑马就跑啊，结果皇帝一跑，这个北齐的军北齐的军队马上人心涣散，是吧？因为打打仗的时候，那个皇帝之所在啊，都有鲜明的标志啊，大家回头看皇帝跑了啊，但是大家一向都非常奇怪啊。那么北周的军队啊，呃，随即啊，就是说啊祭呃，随即就击败了北齐啊。五百七十七年北，北周啊，这个攻最终攻破了邺城啊，呃，随后又啊占据了信都啊，北齐为之灭亡。下面我们再把视线转向西部 啊， 也就是西魏北周啊。我们的标题 是“ 关陇集团与关中本 位”。这个王中洛先生 啊， 在他的名著《魏晋南北朝史》中 啊， 呃， 有这样一段阐 释， 他 说：“ 于文泰。只是一个以一个二十七八岁的人能够继贺拔岳啊为统帅，实际掌握西魏的军国大权。主要原因在于贺拔岳的军团是以六镇中的五川镇军官为骨干而组成的啊，呃，正正如这个呃东魏北齐啊源于怀朔一样，西魏北周与五川镇啊有着直接而密切的关系啊。呃，我们上一讲已经提示大家。六镇余部，他们分为两部分啊，一部分为高欢所得，还有一部分由尔朱天光和贺拔岳率领啊进入了关中，就是这部分人后来落入了宇文泰的手中，或者说就是这部分人后来他们推举宇文泰做他们的义军之主啊，由此宇文泰啊得到了六镇余部的支持，使他在这个北魏末年的。政治角力之中啊，成为一个政权的开创者啊，就是说，正因为他手中有六镇余部，所以他成功
1: 了啊
0: 。这个西魏政权的武川背景，我们同样可以可以给大家啊提供一呃一个表格啊，呃，以获得一个直观的印象。资料的出处来自黄永年先生的研黄永年先生的研究啊，呃，据黄永年先生统计，在武川四年，拥戴宇文泰者。的几个最主要的人物中，啊，我们看，一二三四五六七啊，在十个人中有七个人、啊，哎，是五川镇人啊，在五五零年，嗯、呃，七位所任命的八柱国中，啊，八柱国呃、啊、与府兵制相关，随后我们会讲到啊，这八柱国中、啊，呃，居然有五人啊是五川镇，来自五川啊，呃，大家可以注意一下。这个李虎啊，这就与李唐王氏有着直接的关系了，是吧？啊，那么在府兵制下，呃，还有十二大将军。那么这十二大将军中啊，也有四个人啊是武武川镇出身、啊、呃，请提示大家注意的就是杨忠啊，杨忠啊是隋王朝的开创者，是吧？啊，杨忠的儿子杨坚是隋王朝的开创者。啊，那么呃，杨遂政权与武川镇也有直接的关系啊、嗯。除了武川镇的军人之外，关陇、河东以及河北士族啊，也是西魏北周政权、西魏北周政权的支持者之一啊。关中大族，比如韦氏、杜氏、杨氏、皇甫氏、辛氏、令狐氏啊，都加入了政权。河东大族有薛氏。裴氏、柳氏，河北大族如范阳卢氏啊，我们知道，在隋唐的政治舞台上，就是这些家族在那活跃着，是吧？啊，这和这个南朝啊非常不一样。南朝这些门阀士族，啊在隋唐能在政治上能保持地位的啊，少之又少啊，少之又少。因为隋唐源于北朝，啊，隋唐源于北朝、嗯。虽然东魏。北齐政权呈现了明显的鲜卑化倾向，而且在政治上，在关中地区形成了一个特殊的政治集团。这个集团被陈寅恪先生称为“关陇集团”，啊，这是陈寅恪先生的一个重要概念，就是“关陇集团”。它的来源是武川，啊，这个对它的来源、它的构成，啊，陈寅恪先生都给了详细的分析，啊。东魏北齐与西魏北周相比，虽然东魏北齐也出现了明显的鲜卑化倾向。但它毕竟处于文化发达、经济发达的关中，那么西魏北周就不一样了啊！这个地区原来少数民族的色彩，从东汉后期开，呃、啊，东汉末年开始就相当的浓厚啊。而北齐的鲜卑化啊，也由此更为浓厚啊，鲜卑化倾向由此更为浓厚。我们可以把这个西魏北周的若干啊政治文化措施和孝文帝改革加以比较。啊，孝文帝改革是一个汉化的高潮啊，而六镇到东西魏啊，又是一个啊胡化倾向非常浓厚的时候啊。比如孝文帝改制的时候，是把呃南迁洛阳的鲜卑籍贯改为洛阳，是吧？那么我们看宇文泰呢，他先把将士的籍贯改为关中啊，比如辽东乡平的李弼啊，现在你就把你的籍贯改为陇西成纪人啊。呃呃，就是在这个呃南北朝，尤其是在北朝时期啊，呃籍贯和姓氏啊，就是不可信的程度非常之高啊，因为经常根据政治需要啊改来改去的啊。比如我们再看姓氏，那么也是这样，孝文帝下令把鲜卑福姓改为读音相近的汉姓，是吧？那么于文泰在这一点上也是反其道而用之啊。这个他恢复了拓跋历史上所传说 的， 这个 呃， 在毛所统治的时 候， 啊， 统国三十 六， 大姓九十九啊。上一讲我们叙述鲜卑史的时 候， 我想大家对此呃还有印象。那么于文泰就利用这个传说恢复了三十六姓和九十九姓。首先皇族带头把姓氏改回鲜卑姓氏 啊， 魏公帝元廓改姓拓跋氏。啊，称拓跋阔啊，进而把汉人的姓氏啊改为鲜卑姓氏，就赐给他们鲜卑姓。这和孝文帝是不是也是反其道而行之的呢？鲜卑这个孝文帝改制，改鲜卑姓为汉姓，而余文泰呢改汉姓为鲜卑姓啊啊，正好相反。比如这个李弼赐姓图和，比如赵素和赵贵赐姓以福，比如刘亮赐姓侯莫陈啊。此外呢。孝呃孝文帝呃坚持要说汉语啊，三十岁以上的可以从宽，三十岁以下的如果不说汉语的话就不许做官。啊、那么宇文泰呢恢复了使用鲜卑语啊，恢复使用鲜卑语。这个、呃、由此我们看到呃，在西魏北周这种鲜卑化的倾呃倾向啊，比东魏更浓厚啊，更严重。但是也是正是因为西魏北周啊，它是本来就是一个胡化色彩很浓厚的地区啊，所以在这个这个地方呢，我们还看到了一个北齐、东魏北齐所没有的景象，就是胡与汉在西魏北周政权中相对融洽的多啊，相对融洽的多啊，他们彼此很合得来。我们看东魏北齐，我刚才谈到啊，汉胡之间有三次大的冲突。啊，正是由于这里文化经济都比较发达，那么汉族士人啊，他在政治上还能表现自己啊，能和鲜卑发生冲突；而在东呃西魏北周呢，这里的胡化，呃气氛比较浓厚，反而呃胡汉之间啊相对的比较融洽啊，没有出现这个明显的胡汉冲突啊。这样这也是一个很有意思的啊，大家也需要注意啊。大家在画面呃右侧看到的这幅。呃，这幅壁画啊，出自敦煌，是西魏北周的这个呵呵那步兵的攻占啊，攻占景象，反映了关中这个地区是一个尚武的、强悍的啊，这个社会风气、啊、非常浓厚的地方
1: 啊<咳>
0: 。有一个南北朝的文学家叫于信，嗯，我们讲梁武帝的时候啊，提到过于信的《哀江南赋》。<咳>这个于信后来在生活在北周啊，从南朝流落到了北周，他曾留下了这样一句诗句，叫“梅林能止渴，福姓可防兵”，啊，那么这句诗啊啊非常适呃非常鲜明地表达了呃关中这个地区的社会风气啊，第一，啊胡人的地位高，第二武人的地位高啊，鲜卑的姓氏都是好几个音节，所以叫福姓啊，如果你是福姓的话啊，那么呃就没人敢惹你。所以福姓敢防兵，敢防兵。比如两个人，啊、呃，打架啊，说你小子说你姓什么？说大名报上来，就说我姓侯莫臣，啊、哦。你听，算了算了，就是福姓我不敢惹。这个就是梅林能止渴，福姓可防兵的意思啊。这个刚才我们通给大家看这个，呃，柱国和大将军列表，我们已经看到，呃，西魏北周。源于武川，同时隋唐也源于武川，这四个王朝都和武川镇这个小小小的地方有直接的关系。清人清代学者赵翼啊，呃，就有这么一个感叹，说他说天地之间的王气啊，天地之间有一种王气啊，他不定会转到哪儿去，有时后集于齐立于一处，这个地方就要出帝王。说武川镇啊，只不过是一个弹丸之地。啊，既然出了三代帝王啊！他把西岳北朝看成一朝啊，当也也也不算错。岂非王气所聚，硕大繁资也哉？啊、他说：“这个武川这个小小小的地方，很没想到是倒是一个王气所聚的地方啊！出了三代帝王啊，就是周隋唐啊，这个说法啊也是很有趣的。”杨随的先世和武川镇啊有之有密切的关系啊。那么我们通过这个呃列表给大家看一看啊，这个、嗯、杨氏，呃从呃杨炫开始仕于呃仕焉，从杨元寿开始就居住在武川镇啊。我们看呃从杨忠以上五代都是武川军人啊,啊可以说在这儿就是一个根深蒂固的啊一个家族啊。在于文泰赐姓的时候，杨忠被赐姓为普六如氏啊，成为十二大将军之一。啊，隋文帝杨坚的小名啊是纳罗延啊，我们今天管他叫杨坚啊，他的当时的名字应该是普六如点纳罗延的
1: 、啊嗯啊
0: 、他娶了独孤信的第七个女儿啊，第七女。他的长子杨勇，小名献帝伐啊，所以当时他的名字应该是普六如点儿献帝伐，应该是这么称呼的啊。次子隋炀帝杨广，小名阿摩；三子杨俊，小名阿纸。我们呃给大家提示过，呃，高欢的小名大家还记得吧？贺六魂是吧？我们上讲所呃讲到的，其实当时就是说是鲜卑名字啊，呃，说是小字，其实就是他的鲜卑名字的意思啊。那么李唐也是如此。朱熹有这样一段话：“唐源流出自夷狄，就是李唐皇室啊是胡族出身啊，所以他说唐源流出自夷狄，所以闺门失礼之事不以为意啊，就是李唐皇族啊。”啊，像公主什么的，经常不守妇道，是吧？啊，那么朱熹看这这李唐，就是李世民、李渊、李世民这家人的后代啊，不太守礼法啊。说这个原因是哪儿呢、啊？就是他原来是有、啊、胡族的背景啊。这个胡胡族的背景以及武川镇的背景啊，我们可以这个呃，就是李唐皇室他自称出自西凉李浩啊，李浩李欣父子出自西凉皇室啊。随后呢，呃，把自己的祖先。是这样追溯 的： 李从尔、李希、李天赐、李虎、李炳一直到李渊。但是陈寅恪先生 啊， 对李当皇族做了一个很有意思的考证。他发现 呀， 有一个李初古 拔， 有一个李买 德， 这两个这这二人父 子， 实际就是李从尔和李希啊。很可 能， 呃， 李初古拔就是李从尔的鲜卑名 字， 李买德是李希的呃鲜卑名字啊。呃， 像羌人有很多叫什么什么买德 的， 就是你读这个。呃，直接史料，姚买德、贾买德、呃、有很多啊。呃，我们看看这个李初五八肯定不是汉名，是吧？啊，肯定是那个呃少数族的名字。那李希是真，门从是金门镇将，素于武川。那么从此呢，啊，这个家族也成了武川人。李虎赐姓大爷，啊，他是八柱国之一啊。今天我们管他叫李虎，当时他应该叫大爷虎。嗯呃呃啊，他有个鲜卑姓，就是虞文泰赐他为大野氏。啊，李炳呢做了驻驻国大将军。啊，李炳娶了独孤信的第第第四女。啊，就是说，呃，隋唐皇室都和独孤信联姻。啊，一个娶了第七女，一个娶了第四女。啊，所以即使李炳是个百分之百分百的汉人，那么李渊呢，也就是二分之一了，是吧？李渊。他的窦皇后是窦氏，我们说过窦氏是何斗灵氏所改，啊，所以即使所以到了李世民这儿，呃，他恐怕只有四四分之一，最多四分之一的汉人血统，啊，李世民的长孙皇后啊，我们也在孝文帝改制改姓氏的那部分，我们也给大家讲过，呃，长孙氏来自拔拔氏是吧？所以到了唐高宗李治的时候，他最多最多啊，也只有八分之一的。汉人血统，他就是胡人，啊，呃，所以像鲁迅先生啊、呃、也指出啊，唐朝这个胡气很重。我们读史书的话，会读到说李世民啊，求然啊，就是大胡子啊，这个呃，大家看呃，隋唐那个《唐三才俑》就有那个胡人俑啊，说李世民的长相啊，其实是那个样子，和大家在电视里看到的那个啊，可能相当的不不同啊。呃，所以北周的皇室宇文氏啊，这个以及隋唐，呃，皇室杨氏和李氏都是出自武川镇，都是关陇集团的、啊、核心成员。这个关陇集团这个政治势力啊，呃，在中国北方政治舞台上啊，在周隋唐三朝，在150年中，在政治上占据了最高的地位啊。这是陈先生的论断啊，一一百五十年中。啊，他们就是政治上最高最高层次的统治者啊。下面我们再继续阐释关中本位政策。嗯、关中本位政策啊，是,是陈寅恪先生提出的一个著名概念，和关陇集团啊是相应生辉。一个从制度文化上说的，一个是统从统治集团身份上说的。这个依陈寅恪之说，六镇起义开启了汉化对胡化对汉化的反动。胡化和汉化在北朝确实呈现为一个交替行进的过程，啊，汉化过分了，那么它会在政治集团方面啊发生冲突，就出现了矛盾啊，从而导致了胡化啊。但是胡化的同时，我们看到制度上它可能在继续汉化，二者是错综交织的。余文泰既要适应适应胡化趋势啊，保障六镇鲜卑的利益，同时他也没有是放弃汉化。不过他的汉化呢，也是一种特殊的方式。呃，来进行的啊，呃，这个他方针政策的一个核心，用陈寅恪先生的呃所揭示，就是说，他在精神上要造成一个自成系统的文化啊，要以关中为本位啊，这个文化的目的就是以关中来本位，既能维系关陇境内的汉人，又能维系关陇境内的胡人，使其融合为一家啊，形成一个以关陇地域为本位的坚强集团。那么，在政治上进行了一系列汉化的改革，可是这个汉化的改革呢，其中又含着某种和胡化相沟通的成分啊。呃，陈先生的这个呃论点啊、呃，有具体的啊、呃、史实支持，呃，比如在汉化制度建设方面，首先标榜我是继承西州的、呃、后来这个国号也叫周，因为这个政权所处之地。啊，恰好是周之故地，在关中，对吧？啊，而进入魏晋以来啊，我向大家再提示一个背景：《周礼》这部古书在政治上影响大起来了。啊，在这个动乱、那、啊、不定的时代，《周礼》作为呃中华民族制度文化传统的一个象征啊，得到了世人的分外的重视。比如，呃，后赵的官名中，我们给大家讲过，有很多非胡黑汉的那种官名，是吧？那些官名看起来就很像是周礼啊，所以在这个时候出现了一个周礼复古。那么到了这个余文泰的时候，这个周礼复古啊就达到了一个高峰。嗯，就是我这个政权也叫周啊，我们实行的制度啊，与汉与这个汉族中华民族的这个政治化传统的代表周礼有着直接的关系，就是在这个在他的指导之下。就是以它为蓝本而构建起来的，比如魏晋以下用九品官品，呃，那么西魏北周政权索性放弃了九品官品，改用周礼九命，啊，九命是最高的，一命是最低的，啊，官阶都改成周的那个样式了。尚书省、中书省、门下省全部废掉，实行周礼天地春夏秋冬六官之制，啊，那么公文啊也不用现行的呃语言，而改用尚书那种呃佶屈聱牙的那种。啊，特别古傲的那种文体、啊，所以我们读这个西魏北周的那些，呃，这个诏令啊，啊，感觉都特别古傲啊，飞驴飞马、啊，特别可笑啊，这都什么时候了？你说这个，呃，上书中那种话啊，就很可笑，呃、啊，大家在上古汉有的课的时候读了上书的若干篇了吧，是吧？啊，那么它和魏晋以下的那种散文的文体相当的不同，啊，而在这个时候，北周的公文就采用这种啊口吻了，同时呢。呃，比府周礼六军实行府兵制啊，周礼中有六军制度。我们在在讲西周历史的时候，也给大家提示六军的呃六军制度体制的背景是什么呀？是六乡对吧？啊，周有六乡六随啊，每乡出一军啊，由此形成六军啊。那么比府周礼六军，呃，于文泰实行府兵制，设立六柱国啊。那么对于关中本位政策。这个以周礼为号召啊，同时呢又实行比府周礼六军，又设六柱国。那么陈寅恪先生还指出了这样一点，就是鲜卑部有个传统，就是六部大人之制啊。那么这个府兵制的六柱国制度啊，实际呢既合乎周礼六军，又合乎鲜卑部的六六部大人啊。这就是杨府周礼经典制度之文，阴氏关陇地区武汉现状之时。呃，希望同学在课下读一读这部书，就是陈寅恪先生的《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史书论稿》，呃，这是中国呃现代史学上的名著，呃，大家在北大学习四年啊、呃，如果这这两种书没有翻一翻的话啊，我觉得有点说不过去，是吧？啊，呃，这个是三联版的，也有其他版本的啊，封面上印着陈寅恪先生的名言：“独立之精神，自由之思想。”下面我们通一个列表啊，来给大家看一看六柱国啊，就是就是余文泰呢设置了八柱国，八柱国呢有八个人，这个就是余文泰、袁心和赵贵以下啊，呃等六人加在一起是八人，余文泰和袁心两个人不领兵，那么以下的六人领兵啊，又形成六柱国。陈寅恪先生说，八柱国可以和先魏的八部大人之志相沟通。六柱国可以和鲜卑传统的六部大人之之相沟通啊，那么柱国六柱国之下有十二大将军啊，在下有二十四开府啊、呃，有一些呃中国军制史的著作啊，强调说府兵制啊，在中国军制史上有什么啊如何如何重要的特殊地位啊，这个特殊地位阐释的不明不白啊，不过呢，呃，在我们呃、啊、搞历史的人看来，第一啊，它有可能。他是逼赋周礼六军的啊，而且由陈寅恪先生的阐释啊，他和这个鲜卑六部八八部大人之制有关。第二呢，府兵制的本质是什么啊？我们得知道，本质是一个部落兵制度，也就是我们讲十六国史的时候给大家提示的国人武装啊，汉人种地提供军事物资啊，鲜卑人当兵啊，就是这个制度。北齐那六州鲜卑也是一样。其实和府兵制没有根本性的区别，都是一种部落兵的制度，啊,啊呃，大家看到的这块墓志是独独孤信墓志，啊，藏中国历史博物馆，啊，呃，你到中国历史博物馆你参观的话，啊，呃，在魏晋南北朝部分可以看到这么一方墓志，啊，呃，这是独孤信的一个呃多面体枚经组印，有二十四个印面。啊，这个非常新奇的一个印啊！独孤印三女分别嫁给了周明帝、隋文帝和唐高祖之父啊李浩啊，所以独孤氏在周、隋、唐之间是一个非常显赫的家族。嗯、在政治上啊，呃，于文泰以及手下的苏绰等等大臣励精图治。也取得了令人瞩目的成就。啊，这个书绰是当时的一位重要的政治家。啊，他在编制文案、城市、记账、户籍、裁减冗官、实行存钱上，啊，都做出了突出的贡献。在大统七年，啊，他，呃，起草了六条诏书。宇文泰下令，百官啊，都得去学习这个六条诏书。假如不通六条，而且不通记账的，就不能做官。我们看，呃，在这个时候，朝廷对官员啊、呃、这种啊、呃、考核和要求啊，都是呃非常有功绩制、功绩制色彩的，啊、呃，那么在北周政权下的官僚和江左政权宗的那些门阀士族啊，就是悠哉悠哉、无所事事的情况大不相同啊。那么六条诏书的内容是什么呢？第一，先治心啊，就是申明总的政治精神、政治原则。第二是尊教化，第三尽地利，第四是擢贤良，第五是叙狱讼，第六是君赋均赋役啊。这六条，我们可以认为是南北朝时期官僚政治复兴的一个总纲领啊，总的纲领，或者说至少是北周啊复兴重振官僚政治的一个总的纲领啊。因为世如魏晋以来，这士族门阀师位数餐啊，居官无官官之事，处事无事事之心。那么形成了政治上的衰败。由于世宗门阀的优越特权，皇权对他们也无可奈何。但是在北朝就不相同啊。我们以北周为例来看啊，这样的一个六条诏书，确实啊，就意味着官僚政治在北朝啊正在蓬勃发展啊。具体我们还可以特别的注意左贤良这样一条，它的内容是这样的：今之选举者，当不限资荫，唯在得人。苟得其人。自可起私养而为将相，那么我想大家马上就得到了一个强烈的印象：那种公门有公，卿门有卿，是吧？啊，那种这个上品无寒门，下品无士族那种那种选官原则啊，即将被抛弃，成为历史的沉寂啊。而功绩制和选贤任能的政治精神开始在政治上抬头，开始滋长发展起来了啊！就是这种起私养而为将相。啊，这种官僚政治的原则啊，成为北周政治建设的一个指导思想啊。呃，所以在期末考试的时候，呃，假如我考六条诏书啊，或者我考宗兴勇士，或者我考苏措，啊，大家应该知道这个人啊。这个呃，在以往他也曾经成为考题。钱穆先生有这样一个判断，我请大家来看这段话啊，这是我补充的。苏措为于文泰定制，即根据周官。就周礼改制了啊，下启隋唐，隋重开中国历史之光昌盛运啊，一个鲜卑人宇文泰啊，实际政权的实际呃操持者，一个汉人官僚，他们两个人合作，就成了隋唐以来中国历史重新振兴的起点，是吧？啊，这也是呃中国北朝历史的呃。就是、中国，就是隋唐为什么从北朝啊而来？为什么历史在北朝走出低谷啊？那么像宇文泰和苏措的这种结合啊，当然我们向他追溯的话，还可能比如说苻坚和王猛的结合等等，是吧？这种胡汉结合，呃，所形成的这种呃政治形态啊，应该是起了决定性的作用、啊。大统十年。呃，以于文泰之意，呃，皇帝下令，啊，东魏皇帝下令，呃，以于文泰前后所上二十四条，第十二条先呃新制，啊，把他们呃编在一起，称为中兴勇士，再让书错加以修改，啊，总为五卷颁于天下，啊，命令天下学习，就跟学习中央文件似的，是吧？啊，就是说，我们西魏北周这政治建设就以此为纲领。五五六年，宇文泰死，啊，宇文觉称天王，啊，称天王是西州之旧制，是吧？这个，呃，所以宇文杰称天王，实事实上就等于西魏已经灭亡了，啊，北周已经开始、啊呃，但是在这个时候是宇文护专治朝政，啊，宇文护是宇文泰的儿子，啊，呃，是一位权臣。那么，宇文氏，呃，篡夺西魏的政权啊，都是呃宇文护啊、呃、所啊、呃、谋划的。呃，在此后，这个呃，宇文护在政治上大权在握啊，所以史书上说他外托为相，其实王也，说他实际才是真正的最高统治者啊。周武帝也是他啊，他他宇文护所立，但是等到周武帝。呃，年龄呃已高的时候，他就不肯容忍这个权臣啊对他的颐指气使了啊。最后啊，他杀掉了于文焕啊，自己得以亲政。周武帝也是一位雄才大略的君主啊，励精图治，断佛道二教啊。在历史上有几次著名的灭佛事件啊。太武帝的时候啊有一次啊，周武帝的时候又有一次。那么这次周武帝灭佛有一点非常的突出。它不是由于宗教原因，是吧？不是由于宗教原因，因为它连佛带到一块儿呃，一块灭，是吧？一块废，啊，它不像西欧历史上有的时候会为宗教啊，然后发生冲突啊，比如新教啊和这个呃这个天主教之间啊可能会发生冲突啊，那个宗教战争是非常之呃这个啊残酷的，呃，但是在这个时候，就是说。呃，周武帝他是作为一个世俗统治者，不容许境内的宗教势力啊发展到足以威胁啊、呃、帝国的程度啊。这个佛教和道教吸引了大批啊边、呃、户脱离生产、脱离兵役啊，进入宗教的领域，进入了寺院啊。那么这是专他就是和专制国家呃抢夺劳动人手是吧？呃，于是呃周武帝。下令，啊，罢沙门废道士，令魂俗，这个大量的僧侣得以转为编户，大片大片的寺院的地产得以转为啊民产。嗯、周武帝灭北齐之后，啊，次年就病死了。啊，周宣帝呃宇文斌继位。啊，呃，周宣帝呃年轻轻的，特别喜欢玩啊。啊，他觉得做皇帝是个很辛苦的事情啊。次年就把皇皇位传给周敬周敬帝了。那、啊、而且周周宣帝呢，也是以一个昏庸残暴而著称的皇帝啊。呃，当时他二二十多岁啊，就把皇位和皇位传给了七岁的周敬帝啊。但是呢，呃，他也没几年没没一两年就死了啊。在周敬帝继位之后，大丞相杨坚发动政变，五八一年代州建隋。废除了北周六官，这个呃恢复了呃汉魏以来的三省制度啊呃，因为在这个时候啊北周的后期鲜卑的势力啊日益抬头，已经有一批汉族的士人，他们在政治上啊已经显示了他们的不可替代性啊，但是呢他们要占据获取更高的权力却受到阻碍啊，所以他们对这种局面就很不满。那么杨坚实际就是这批势力的一个代表。所以在他呃杨坚发动政变之后，废北周六官，啊，实行魏晋以来的三省，也是给汉族士人一个，呃，一个这个，呃，一个姿态啊，就是我们这个政权将要继续在汉化啊，包括人员的汉化上啊，这个继续发展啊，汉族士人在政治上将有啊，呃，较为光明的前景
1: 了
0: 。啊、589年，隋文帝发兵五十万人灭陈，南北重归统一啊。好，下面请大家，呃，休息几分钟。